0: Desde hace un tiempo hay distintas versiones sobre la situación económico-financiera del CASMU. A mediados de diciembre, Búsqueda informó que, preocupado por los números de la empresa el Ministerio de Salud Pública dispuso el envío de dos veedores al CASMU para ver el flujo de caja y el cumplimiento de los acuerdos del fideicomiso. Estos se suman a otros dos que ya estaban desde 2021, cuando el gobierno le habilitó un fideicomiso por 23 millones de dólares destinados para financiar un plan de reestructuración. Días pasados... Los colegas de M24 dieron a conocer una carta escrita por Álvaro Niegemeyer, médico especialista de la institución e integrante del Consejo Directivo del Casmo donde el profesional señala que la política de gestión del presidente del Casmo y sus dos colaboradores ha sido la de retasear y ocultar a los consejeros representantes de la minoría toda información sobre los estados financieros de la institución pretendiendo esconder la grave situación económico-financiera que la misma atraviesa más tarde el propio presidente de la institución presentó una nota en la que advierte que ha asistido con perplejidad a manifestaciones de ese colega en las que pide de forma teminaria la intervención del Estado en la empresa conociendo los daños irreparables que eso generaría. Según los últimos datos disponibles en la web de salud pública, hoy el CASMU tiene 183.837 usuarios, de los cuales 160.000 son FONAS. ¿Cuál es la situación actual de la mutualista desde el punto de vista económico y financiero y también desde lo asistencial? ¿Qué le responde desde la mayoría del directorio a los cuestionamientos que llegan desde la minoría? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Raúl Rodríguez, presidente del CASMO. Rodríguez, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días, gracias a ustedes por la invitación y por estar acá con la audiencia. Eh, es un gusto para nosotros. Eh, vamos a hacer la, una serie de preguntas iniciales en el comienzo del reportaje de forma tal de ubicar al oyente en cuál es el escenario hoy de Casmu. Yo decía recién que según los datos que encontré ayer en la web del Ministerio de Salud Pública, eh, Casmu tiene 183.837 usuarios, de los cuales 160.000 son FONASA. Estos datos son de octubre del 2022, los que yo encontré ayer. ¿Cuál es el escenario hoy de la empresa?
1: Bueno, el escenario es,
0: este, tenemos 180.000 socios,
1: más o menos, anda por ahí. Eh, tenemos balance positivo, eh, va a andar alrededor de entre 90 y 110 millones de pesos. Es el tercer año consecutivo de balance positivo y le doy una primicia. El, en octubre, el mes, el balance del mes, dio 26 millones de pesos positivos. Uh -huh. Lo que significa que la salud económico-financiera de la empresa está, está totalmente bien. Y hay una clara contradicción entre la persona que dice que el caso está mal y que a su vez no recibió la información. Como alguien que no recibe información puede decir que algo está mal. Uh -huh. Uno dice que está mal por algo que recibió. Es decir, o la recibió y está mal la cosa según la persona, porque todo es un problema de visión,
0: uh -huh.
1: y si no la recibió no
0: puede decir que está mal. Hay una clara contradicción en lo que dice el doctor Nijemeier. Ahora vamos a profundizar sobre eso, pero antes... Tenemos entonces 180.000 usuarios. Sí. ¿Cuántos de esos son FONASA? 160.000. 160.000. ¿Cuántos funcionarios tiene hoy Casmo? Hoy
1: Casmo tiene eh, 6.500 funcionarios entre médicos y funcionarios.
0: Ajá. Eh, ¿La relación pacientes-médicos, la relación usuarios-médicos es una relación... ¿Habitual? ¿Está estándar dentro del sistema? Bueno, ¿Está sobrepasado? ¿Está por debajo?
1: Eh, usted que mira los este, lo que dice el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio Pública, uh -huh. eh, ¿en qué situación están las instituciones en relación a la, la capacidad de atender a los pacientes? Casmo está en Medicina General, Pediatría, ginecología y Cirugía, en, en el... En los cinco primeros, en uno hasta primero, en otro está tercero, en otro está quinto, entre los cinco primeros. Y en el resto de las especialidades, el 90% está eh, no más allá del décimo lugar, uh -huh. en ochenta y pico instituciones. ¿no?
0: En el caso de los trabajadores médicos y no médicos, eh, ¿cómo está el tema de los salarios? ¿Están al día con los eh, aguinaldos y demás, saldos vacacionales? Hoy están cobrando.
1: 5 de, de enero están cobrando el mes pasado. En uh -huh. otras instituciones eso no pasa, ¿eh? Y en el digo caso, por todo lo que se dice de Casmo.
0: Ahora por eso yo estamos cobrando quiero presentar la situación para conocer el, quinto el escenario.
1: El deberíamos pagar el lunes, pero por ser un día muy especial, adelantamos el pago para el 5 porque hoy son los reyes magos y muchos funcionarios, depende de su sueldo, para seguir a comprar a los niños. Así que hoy se adelantó el pago, el aguinaldo se pagó el 15 de diciembre y ya le digo, se paga siempre el quinto diávil.
0: Y no hay atrasos.
1: Ningún atraso, en nada, en salida vocacional, licencia, en el, todo lo que haya que pagar, el CASMU está al día, en todo con su funcionario.
0: Bien. Eh, ¿Cómo es la conformación de la dirección del CASMU?
1: Somos cinco miembros que se eligen cada tres años, por elección, con voto secreto. este Participan los médicos, que son los dueños capitalizadores de la empresa, y este fuimos elegidos tres por la mayoría y
0: dos por la minoría. ¿Eso incluye el secretario general? Eso incluye al secretario general y a todos los, a todos los cinco miembros. Uh -huh. O sea que hoy usted y otras dos personas representan a la mayoría y el señor Niemeyer y una persona más representan la minoría. Exactamente así. Bien, bien. Eh, como decíamos en, en el arranque del reportaje, en el mes de diciembre una nota del de, eh, Semanario Búsqueda titulado Preocupado por sus números, el Ministerio de Salud Pública dispuso el envío de otros dos medores al CASMU Allí usted hace menciona que no tenía del todo claro por qué el gobierno tomó la decisión de mandarlo, pero finalmente ya estaban trabajando. Y se suman a otros dos que había mandado cuando se había hablado, este, presentado el fideicomiso. ¿Qué nivel de deuda, de endeudamiento tiene hoy el CASMU con el Estado y con operadores privados? Bueno, nosotros... Eh,
1: el, la empresa tiene un balance positivo. Por lo tanto, eh, genera una una ganancia con respecto a todo lo que gasta, tanto en salarios como en este, insumos. Uh -huh. Pero eh, tiene nosotros, pagar. Nosotros, nosotros, nuestra empresa, usted recordará, comienza en el año 2009, porque antes era dependiente del Sindicato Médico uh -huh. de Uruguay. En 2009, por una ley impulsada por el doctor Tabaré Vázquez y aprobada por unanimidad del Parlamento, se separa el CASMO del Sindicato Médico, pero el CASMO se separa con algo inédito, 90 millones de dólares de patrimonio negativo se uh -huh. para con esa deuda de, a, de aquella época 2009 a 2023 14 años el casmo bajó su patrimonio negativo en un 40% uh
0: -huh.
1: y en este último periodo en estos 4 cuatro años, cuatro años nosotros lo bajamos el 17 de ese 40 en 4 años ¿Ah? en 9 se, se, se bajó el 23 en 4 nosotros lo bajamos el 17% y además hicimos obra por 15 millones de dólares, el cual está invitado a recorrer el, el CASMU para ver las obras que se hicieron, que colocan al CASMU en uno de los principales prestadores de salud de Uruguay y de América. De esos 15 millones, el CASMU de su erario pagó 13. Debemos dos que se van a pagar por el último fidicomiso que nos aprobó el gobierno. ¿Ah? pero esa es este la realidad es decir, empezamos con patrimonio negativo y bueno, hay que ir luchando con esa deuda que uno arrastra y irla pagando y a su vez mantener el funcionamiento de la empresa, y, bueno, en eso estamos
0: pero está liquidando ese patrimonio negativo de 90 millones de dólares que se, cuando se creó la institución escindía digamos de alguna manera el sindicato Exacto. médico, pero a la vez tiene otros eh, eh, cuestiones a pagar como por ejemplo el fideicomiso
1: eso está, eh, se paga eso por eh, la cuota FONASA. Nosotros hacemos una sesión de cuota FONASA que se llama... Nosotros tenemos cedido, porque no es el primer fideicomiso, Camus tuvo cinco fideicomisos para poder existir. En la gestión mía, que hace cuatro años que estoy, tuvo uno solo. En la gestión de nueve años de la otra dirección, tuvo cuatro fideicomisos del gobierno anterior, el gobierno del Frente Amplio. ¿Ah? Y todo eso o sea, ¿Se refiere al doctor Bollagini. Sí, todo eso se está pagando. El, este año, porque ya estamos en 2024 uh -huh. se vence el primero, el más grande el primer fideicomiso que nos dio el doctor Barrio Vázquez en el 2009 ese se vence este año y el año que viene se vence el segundo eso nos, nos devuelve dinero de la cápita FONASA hoy nosotros hemos comprometido un 50% de la cápita FONASA para pagar esas deudas y otras, como por ejemplo sobregiros, etcétera. cuando los sobregiros se, se cubren los sobregiros bancarios cualquier empresa tiene ese dinero vuelve a la institución más o menos en un 20%. En realidad el compromiso que tenemos es un 30% de la cuota FONAS. Pero no se olvide que el CASMU tiene otros este, otras actividades. Uh -huh. Tiene 17-27, tiene un sistema previsional, tiene venta de servicios. Es decir, la plata no solo depende de sus asociados, depende
0: de otras múltiples actividades que la institución realiza. Uh -huh. Bien. Eh, terminado esta parte del reportaje para conocer el escenario, digamos, porque... A partir de que esta información que se publicó por parte de búsqueda a mediados de diciembre Llamaba la atención acerca de la salud financiera de la empresa En términos generales entonces y con este escenario de, de, de cuestiones ¿Cómo define usted la situación hoy de Casmo? Y como le dije,
1: este, está estable y
0: mejorando ¿no? Si fuera
1: un paciente, les diría que ese tranquilo está estable Y lo veo cada vez está mejor ¿Por qué uh -huh. lo que está, está mejor? Porque el patrimonio cada vez es menos negativo, porque los balances siguen siendo positivos, porque la gente este, sigue teniendo institución, porque cada vez vendemos más servicios a otras instituciones y firmamos convenios para, para vender, a ACE, hospital militar, hospital uh -huh. policial, Administración Nacional de Puerto, Banco de Seguro, instituciones privadas que nos compran servicios, y eso nosotros en, en cuatro años aumentamos la venta de servicios en mil 2.000%, 2.000%. Uh -huh.
0: Entonces, ¿por qué, usted, ¿por qué usted entiende que el gobierno manda dos nuevos veedores al Casmo?
1: Bueno, nosotros tuvimos una dificultad en septiembre y octubre, porque, a ver, eh, usted, como cualquier persona, dependemos de los sueldos que cobramos. Uh -huh. Como Casmo es como si trabajara en varios lugares. ¿no? Uno de las personas que nosotros le vendemos servicios HACE. HACE por razones que no conozco, pero que son razones que normalmente pasan en el Estado, no nos pudo pagar en septiembre y en octubre. Lógicamente, si dinero falta, nosotros nos vimos un poco apretados para, para enfrentar la, la situación. Como decimos, la situación es estable, pero no es de tirar manteca al techo, no, es de tener cuidado, de trabajar firmemente, de cuidar los pesos, de cuidar lo que se gasta, de cuidar lo que se hace, de cuidar estrictamente. Bueno, en esos dos meses estuvimos apretados, el gobierno está continuamente monitorizando la situación del, de los servicios de salud del país, vio ahí alguna dificultad y por eso se planteó esto. En ese periodo, nosotros a su vez firmamos un convenio con ACE para ponerse al día, y ahí ACE empezó a pagar y a nosotros nos dio eso, una, la, la tranquilidad, porque tenemos firmado ya un convenio hasta este febrero, ¿Ah? y eso nos da una, una uh -huh. tranquilidad de, de enfrentar
0: las situaciones que tenemos que enfrentar. ¿Pero ¿te entiendes entonces que se justifica el hecho de que haya mandado el Poder Ejecutivo dos veedores porque en dos meses tuvieron alguna situación incómoda pero como usted acaba de decir, el patrimonio de la empresa en todo un año va a dar 20 millones de pesos de ganancia.
1: Eh, no, en el año va a dar 100 millones de pesos 100 de
0: millones de pesos. ¿Se justifica entonces que por dos meses haya tenido alguna dificultad el Estado mande dos vedores?
1: Bueno, a nosotros este, en realidad no podemos jugar a la autoridad sanitaria. Este... ¿Pero
0: puede evaluar su decisión? Nosotros
1: tenemos, eh, como usted decía, dos vedores desde hace eh, del 2020, que fue cuando se adjudicó el fideicomiso. Y Usted dijo que sería partes. Uh -huh. Recién se termina de dar la tercera parte. Recién. Cuando se termine de pagar esa tercera parte, estos dos vedores que están de aquella época se van. Y quedarían estos dos vedores que son los que van a controlar el flujo de, de caja, que para eso es que... este. Fueron nombrados que deben estar por dar algún informe entre hoy y el lunes, la Junasa, porque tienen 10 días de plazo para informarnos informar, de que encontraron los vedores eh, nuevos que vinieron. Uh -huh. Todavía no nos han informado, pensamos que el lunes más tardar vamos a tener un informe de, esa, de esos vedores. Este no nos preocupa que estén que hayan vedores nos parece bien nos sirve para mejorar y si todo este trabajo que hicimos con los vedores en todos los años nos sirvió para mejorar nuestra forma de presentación de las cosas mejorar eh, cómo trabajar la parte económico-financiera, es decir, no no ha sido negativo, todo uh -huh. lo contrario. El Pero la Ecuador pregunta apuntaba si se positiva. justificaba
0: el hecho de que el Ejecutivo bueno, mandara dos nuevos a gobiernos. A
1: ver, de, de parte del gobierno se justifique, nosotros no tenemos más remedio que decir que, que, que lo aceptamos porque ellos son la policía sanitaria y tienen derecho a hacerlo y nosotros no, no tenemos ningún problema en que ellos uh -huh. vengan a, a trabajar con nosotros. Ya le digo, pensamos que nos fortalece.
0: ¿Cuál es la deuda que tiene ACE con CASMU?
1: Bueno, tenía una deuda grande, ahora ya la, la ha bajado. Este, normalmente ACE nos compra este, fijamente camas de, de CTI, camas de internación, nos compra también el, este, la cobertura en parte de la atención en 33. Eso está por un convenio firmado que está avalado por el Tribunal de Cuentas, es decir, no es un convenio uh -huh. entre ACE y CASMU, sino es un convenio entre ACE y CASMU, Avalado por el Tribunal de Cuentas de la República Entonces que El Tribunal de Cuentas debe avalar esos, esos convenios este, La deuda era una deuda en ese momento muy importante En este momento andará situada en
0: 6 millones de dólares en uh -huh. este Usted dijo que se habían firmado ciertos acuerdos ¿Para irla pagando? ¿Cómo va a ser el proceso de repago de esa deuda? De bueno, parte de
1: ellos C este, se firmó el proceso y ellos están este, liberando los dineros que le da el Ministerio de Economía para irnos pagando y lo
0: viene haciendo de acuerdo a lo, a lo firmado. Uh -huh. mes lo viene pagando. Como decíamos en la introducción, Casmo tiene 180.000 usuarios, ha perdido muchos en los últimos años, como muchos del sistema, digamos. ¿Cuál es el componente etario de los socios de Casmo hoy? Eh, dos temas. El Casmo tenía el año 2000, Tenía 280.000
1: socios. Era la empresa de salud más grande de este país. Uh -huh. Durante estos años hemos perdido 100.000. Es una empresa que se puede decir que estaba en desaparición. De esos 100.000 que se perdieron, en el, desde que es Casmo y Ampepe de 2009, en el primer periodo de 10 años se perdieron 25.000 socios. Cuando nosotros asumimos, determinamos que teníamos que pegar un cambio en lo que estaba pasando para este, terminar con esa pérdida de socios. Se hicieron inversiones que eran necesarias e importantes en la infraestructura física y en todo lo que tiene que ver con la estructura de atención de los, de los socios. Cambiamos también la parte de marketing y en este momento, y seguimos perdiendo socios, seguimos perdiendo socios, pero este mes, es decir, la curva se había achatado en este periodo de cuatro años. Desaceleró la pérdida. Desaceleró la pérdida ¿verdad? y este mes, y ojalá, ojalá, se si mantenga, ganamos 24. Usted dirá, es nada, no, cambiamos la cambiamos la tendencia. Esperemos que ahora en marzo, como nos eh, el plan que tenemos, que nos dice la gente de marketing de que vamos a empezar a ganar y a ganar una buena cantidad, eso sea así. Uh -huh. no, lo, no lo sabemos y, y veremos. Después, la, la, la curva demográfica es muy interesante. Somos dos empresas, las dos más grandes, dos más grandes en calidad de atención, lo quiero decir, ¿ah? que tiene el 30% de los socios mayores de 65 años, con lo que eso significa. ¿ah? Nosotros tenemos una población demográficamente y epidemiológicamente distinta al resto del sistema, lo cual nos significa este, un gasto mayor, el cual asumimos con... Con mucho gusto, creemos que es un gran desafío y para eso generamos un programa, ¿na? un programa de atención especial para los pacientes mayores de 65 años que es el Sistema de Cuidados, que lo inició el, el doctor Tabaré Vázquez en su momento y que nosotros retomamos con una medida médico-social de prevención y de mejoramiento de la calidad de vida, no solo para que la gente viva más, sino para que viva mejor. Ese programa se ha presentado uh, en congresos. Y se ha presentado a premios y ha sido premiado y valorado como uno de los mejores programas de salud uh -huh. de este país. Lo dirige el profesor Aldo garabati eh, Sabemos que es un desafío y lo asumimos como tal. Lo que siempre digo es lo siguiente. Yo ya tengo edad. Quiero cuando no sea presidente del CASMU, me atiendan de primer nivel.
0: Uh -huh.
1: Porque nadie se va a acordar que fui presidente del CASMU. Usted sabe que después que usted se va, se fue. Y yo soy del CASMU. Cuando me atiendan, quiero que me atiendan un gran nivel. Quiero dejar que así, funcione el CASMU.
0: Esos 100.000 usuarios que perdió el CASMO en ese tiempo que usted referenciaba recién, en esos 20 años. ¿a manos de quién los perdió? Bueno, ¿A manos de esas, otros mutualistas? ¿A manos cosas. de ACE? No. ¿A manos de seguros?
1: Muy interesante. Nosotros perdimos 20.000 socios a manos de los seguros. 20.000 socios. ¿Qué significa? Que la gente joven, la gente más sana, etcétera, eligió un lugar donde lo atendían, eh, digamos, de otra manera, pero sin infraestructura. Y se nos fue. Eso fue un golpe muy fuerte para nosotros porque nos hizo cambiar esta curva epidemiológica y demográfica. Eh, es un tema al, al cual la institución respondió a través de lo que llamamos Medigroup. ¿Para qué? Pero para socios de CAMU Medigroup. Medigrub no es para otra persona que quiera ser, sino los socios de CASMU, sin distinción de edad, sin distinción de patología, sin distinción de nada, que quieran afiliarse a Medigrub, se pueden afiliar. Pero la idea es que no se nos vayan de CASMU como se estaban yendo. Uh -huh. Nosotros en un periodo eh, de 10 años perdimos 20.000 socios para los seguros. CASMU, como usted hablaba recién, eh, paga 350 millones de pesos de sueldo todos los meses, paga al BPS 150 millones de, de pesos todos los meses, Pagan la impositiva 70, 80 millones de pesos. Y, y recibimos la misma cuota FONASA que los seguros. Que no tienen ninguna infraestructura. Nosotros tenemos, como dijimos, mil funcionarios, lo cual es 3.000 son médicos. ¿no? Y están todos, este, todos en caja. Nadie está tercerizado de esos, de esos colegas ni de esos este, funcionarios. Sí. Sin embargo, tenemos esa competencia, que bueno, así se creó el sistema, pero queremos aclararlo porque cuando se dice pasa esto, bueno, también pasa esto en el sistema, ¿no? Hay una este, discriminación dentro del sistema.
0: Uh -huh. Ahora, en las últimas horas ha habido integrantes de colectivos de asistencia de la salud, por ejemplo en TV Ciudad, en el programa Lado B, donde se han quejado que los usuarios de Medigroup, que son usuarios de Casmo también, reciben una atención prioritaria en relación a los, a los usuarios de Casmo.
1: ¿Qué responde usted a eso? ¿Que eso no es así? Esto sigue la tendencia de aquello que decía Tabare Vázquez. El que tiene más, que pague más. Hoy hay una tendencia que, como lo dijimos, que la gente quiere pagar por determinados servicios, eh, pagar, pagar más y atenderse mejor. O de otra manera, más personalizadamente. Nosotros lo que damos es una atención más personalizada. Creamos una policlínica que es Medigroup y ahí pusimos médicos que atienden a estos pacientes. No le sacan lugar a, a los otros pacientes. Todo lo contrario, liberan lugares. Porque si yo soy Medigroup, me voy a atender a Medigroup, no me voy a atender a la policlínica del Cerro. Entonces ese lugar ya lo dejé libre. O la de Bulgar Artigo, o la que sea donde yo me atendiera. Lo dejé libre para otro usuario, no Medigroup. Y todo el dinero, porque Otro tema que es importante eh, conocer. CASMU es una institución sin fines de lucro. ¿Qué quiere decir eso? que eso que se produce, ese balance positivo, no se reparte entre los médicos que son dueños. Nunca se va a repartir porque así es el estatuto. No es que a fin de año, porque dio positivo, a usted le llegan 10 mil dólares, al otro le llegan 20, a mí le llegan 50. nada. Eso va en beneficio de los socios, va en beneficio de la empresa, va en beneficio de dar mejores servicios, pero no va en beneficio de darle a los dueños ninguna ganancia, porque es sin fines de lucro. Entonces, lo que Medis Group de... De, de, de ganancia o que mejoren los ingresos del CASMO lo que sirve es para mejorar la atención de todos los usuarios uh -huh. es para eso con eso hacemos las obras con eso invertimos en tecnología con eso eh, desarrollamos el programa de medicina familiar no va en detrimento de nadie va en mejoramiento de la atención de todos uh -huh. es al revés
0: Vamos ahora a lo que ha planteado el doctor Nigue Meyer en algunas entrevistas en algunos planteos que ha hecho público eh, por ejemplo, a través de una carta que se publicó en eh, M24, fragmentos por lo menos de una carta uh -huh. eh, Él asegura que ha sido víctima de persecución política por alertar sobre la negativa situación financiera de Casmo Contratos millonarios que comprometen recursos, atrasos en pago a proveedores Atraso en el pago de aportes a los trabajadores de BPS y funcionarios con altas remuneraciones Esto es parte de una nota que está publicada el 24 de diciembre en eh, los colegas de M24. El médico especialista en medicina interna, Álvaro Nieremeier, presentó una carta con fecha 19 de diciembre a la que accedió a esta radio, dirigida el presidente del Casmo, a usted, en carácter de asociado, aportante de la mutualista y prosecretario del Consejo Directivo, en la que denuncia el Consejo por realizar persecución política contra su persona, en mi calidad de integrante del Consejo Directivo por la lista de la minoría, por los señores Raúl Rodríguez, Andrea Sumar y Juan José Areosa, con la finalidad de amordazar mis manifestaciones críticas respecto a su gestión y de inhibir el cumplimiento de mis funciones que la ley y los estatutos sociales me imponen. En el escrito, el médico especialista subraya que la postura de Rodríguez y de sus colaboradoras ha sido totalmente autoritaria, desconociendo aportes y opiniones de la minoría e incluso asegura de una total y absoluta opacidad, negando el acceso a información absolutamente esencial para la gestión de la entidad con una sistemática actitud de ocultamiento. Pero en una carta que usted publicó recientemente, que nos hicieron llegar, usted señala que, como es de usanza en toda institución, los miembros del Consejo Directivo del Casmo realizamos al asumir una declaración de nuestros bienes que entregamos en sobre cerrado y que queda en custodia del notario de la institución. A su vez, por ser una empresa privada, se firma un convenio de confidencialidad para proteger a la institución. Por primera vez en la historia de CASMU, el señor Meyer se negó desde el primer día a firmar ese convenio. Y usted agrega otro, otro aspecto más. Dice, asimismo se registran las firmas de todos los miembros del Consejo Directivo ante los bancos y entes públicos para poder firmar cheques, hacer transferencias así como para realizar gestiones por la empresa ante organismos públicos o privados. Los cheques y transferencias como medio de control lo firman o lo firmaban en los periodos anteriores un miembro de la mayoría y uno de la minoría, de manera de poder ejercer el control de los gastos y de que la minoría pudiera ver de primera mano qué se estaba pagando y en qué plazos. También desde el primer día viene un hecho que no reconoce antecedentes, dice usted, este señor consejero se negó a registrar su firma ante los bancos y los diferentes organismos, con la gravedad que ello implica para la institución. ¿Ante qué escenario estamos aquí cuando el doctor Nigemeyer señala opacidad de parte de su gestión y usted señala en una carta en la que él no entregó esa declaración jurada, llamémosle, y tampoco se ha registrado para poder efectuar gastos o firmar por gastos de la empresa?
1: Bien, hechos matan el relato, ¿no? Él hace un relato y yo doy hechos. Esos hechos están a disposición suya y de todos los socios de la institución. Van a la Secretaría General, nosotros respondimos punto por punto lo que él decía con documentos. Hay una carpeta así de documentos que está a disposición para que cada uno pueda ver de cada una de las cosas que dice, qué es lo que se le informó y qué es lo que nos informó, qué se dio, qué no se dio, qué hay, qué no hay. Está a disposición porque no son este cosas ocultas, no hay nada para ocultar. Así que eso está a disposición, nosotros lo dijimos y lo pusimos a disposición cuando respondimos a esto en el Consejo Directivo de la Institución. Eh, no hay ninguna persecución. Esto, cuando el doctor habían en varias oportunidades, eh, comparándonos con Casa Galicia y generando dificultades hacia afuera de la empresa, etcétera, este Lo había hecho. Esta última vez yo estaba en Europa y la Comisión Fiscal que es una comisión que también se elige por voto secreto el día de las elecciones, y comisión directiva y comisión fiscal, que es autónoma y que es la que controla al consejo directivo y controla a cada uno de los miembros del consejo directivo que cumplan con el estatuto,
0: con las leyes, reglamentos, etcétera. La comisión fiscal controla a la comisión directiva que la comisión directiva controla la empresa, digamos. Exacto, y que haga las cosas que tiene que hacer y cada uno de sus miembros
1: actúe de acuerdo a lo que marca el estatuto y las leyes del país. Esta comisión fiscal, al igual que la comisión directiva, está integrada por mayoría y minoría. Dos miembros de la mayoría, un miembro de la minoría. En este caso, pues, son tres miembros, no cinco. Uh -huh. ¿Ah? Los tres miembros, los dos de la mayoría y el de la minoría, fueron los que decidieron empezar el proceso de exclusión del doctor Nijemeia. Fueron ellos, no nosotros. Por unanimidad. Por unanimidad. Entonces no hay persecución política porque si uno del grupo de ellos también está de acuerdo en que el doctor Nijemeyer está actuando contra lo que marca el estatuto, no hay ninguna persecución política. Lo descarto de plano. No es mi manera. No persigo a nadie. No me interesa. Cuando llego el martes este, al primer consejo Directivo, que nosotros sesionamos martes y jueves, la Comisión Fiscal presenta la nota y ahí me entero que está esa nota. Ahí se sigue lo que marca derecho. Se le dan 10 días al colega para que haga sus este, descargos, a lo que dice la Comisión Fiscal, no la Comisión Directiva. Y cuando estos descargos llegan, van a la Comisión Fiscal y van a dos estudios jurídicos para que estudien. Todavía no se ha decidido nada, está en mano de la Comisión Fiscal y está en manos de los estudios jurídicos que digan si los descargos de la persona son acordes o no son acordes. Después nosotros en el Consejo determinaremos cuál es el camino a seguir de acuerdo al asesoramiento de los estudios jurídicos y de acuerdo a la posición de la Comisión Fiscal, que es ineludible para nosotros. ¿no? Porque la Comisión Fiscal es ineludible lo que nos está diciendo. ¿no? Entonces persecución política no hay de ninguna manera. Como le dije, las cosas están a la vista y cualquier persona puede ir al CASMO y sentarse y revisar toda la documentación que pusimos a disposición de los socios y de los periodistas para que puedan ver la realidad de la de la situación.
0: ¿Y cuál es la explicación que dio el doctor Negemeyer para no entregar su declaración jurada, llamémosle, y para no firmar tampoco estos cheques o, o, o ser responsable ante organismos del Estado o bancos en la firma justamente de los cheques?
1: Eh, bueno, este, decir que, bueno, que capaz que este, a la empresa no le iría bien y él pone en riesgo su patrimonio, porque al firmar los cheques uno es responsable, de esos cheques, si mañana pasará algo, el responsable soy yo que firmo y el doctor Ariosa los otros a sumar que firman. Y entonces él eludió asumir la responsabilidad de la empresa. Pero, el pero eso no es
0: algo que que viene que conlleva el propio cargo, digamos.
1: Y el cargo conlleva que uno tiene que asumir las responsabilidades para las cual fue. y si no renuncia y pone a otro. Si uno no se siente capacitado para acompañar a la empresa, para defender a la empresa, para seguir y confiar en la empresa, uno se tiene que retirar. Eso no pasó nunca, siempre firmamos por, para, justamente por un acuerdo cuando yo era minoría, firmaba yo y Juan y firmaban lo de la mayoría ¿Qué nos servía a nosotros? Que nosotros agarrábamos, venía el cheque o, o la transferencia, pero viene además con toda la documentación de qué se gastó y por qué se paga eso. Firmada por los responsables del gasto, por los responsables no son los, el consejo directivo. El responsable es el gerente del sanatorio, es el director de, de, del policlínico no sé dónde, ese es el responsable del gasto que firma y avala que se gastó. Yo no puedo ir a, a ver exactamente en el lugar, pero hay gente que avala que se gastó, después se harán lo, los estudios, Correspondiente y necesario uh -huh. por las partes que corresponde controlar dentro de la institución, no por el Consejo Directivo. ¿no? Uno tiene que confiar en la gente que, que está en los cargos
0: administrativos
1: o médicos que firman y avalan que ese gasto se hizo.
0: El doctor Niemeyer es socio capitalizador de, sí, de sí, Cámara. Claro, claro, por eso es miembro del Consejo. ¿Cuál es la explicación por la cual usted, este, o mejor dicho, cuál es la explicación que usted le encuentra al hecho de estos comentarios que hace el doctor Niemeyer estando dentro de la empresa en la dirección, siendo socio capitalizador? ¿Cuál es la explicación que usted le encuentra?
1: Bueno, la verdad, no le encuentro. Nosotros, Yo estoy en la comisión directiva de CASMU del año 2002. Ya pasé la historia, con una vez un cuadro mío van a ponerla en algún lado. Este, primero era la junta directiva del CASMU que dependía del Sindicato Médico del Uruguay. Ahí éramos 11 Había gente de todas las tendencias políticas, gente de ultraizquierda, gente de derecha, gente de centro, Fosalva, partidos... Eran reuniones de rompe y raja, porque todos teníamos diferentes, a ver, eran duras las reuniones, pero después que salíamos de la comisión directiva, éramos casmos todos, más allá de nuestro pensamiento, más allá de ver la, la sociedad, de, más allá de ver cómo veíamos la empresa, éramos todos casmos, y defendíamos la empresa a muerte esto nunca vi, alguien que se pone la verdad enfrente y empieza a pedrear no a Raúl Rodríguez, a la empresa casmos, pum, pum pum, porque cada vez que sale a la prensa, o cada vez que salen estas cosas a la prensa nos pone en riesgo a los socios que dicen, y si me pasa lo que hace Galicia, mejor me voy ahora. Y si los bancos y si será cierto que todo, no, están en malas condiciones económicas y le, da, y le da, vamos a dar préstamos. Y, y, y todas las empresas dependen de los bancos, de los préstamos. Entonces nos, nos ponen en una situación, realmente nunca, nu, nunca, nunca, nunca lo vi. Uh -huh. Nada porque las cosas se dirimen adentro. En el Consejo se dirimen. Pero no se dirimen afuera, como
0: un comentillo. Pero ahí, usted entiende... ¿Algún posicionamiento político de parte del doctor? Algún, ¿Alguna responsabilidad política? Y yo, yo lo que vi
1: fue esto que, que vimos estos últimos tiempos, vimos aparecer determinados periodistas, determinada gente que está en las redes sociales junto con él, eh, junto con los usuarios que aparecieron de golpe, son 200 personas en 200.000 socios que se dice son los representantes de los usuarios, 200 en 200.000, en el 180.000, bueno, ellos se dicen. Yo creo que la gente se dice lo que quiera. ¿no? Uh -huh. Estamos en la época que uno se puede decir lo que uno quiera hacer. ¿no? Entonces, estos se dicen son representantes. Y también empiezan a tirar piedra. Y empieza a tirar piedra el sindicato médico. Y todos juntos empiezan a tirar piedra. Y voy a decir, pues, ¿qué habrá detrás de todo esto? Hoy yo no lo puedo decir, pero usted sabe que el, el tiempo descubre las cosas. Uh
0: -huh. Entonces,
1: vamos a dejar transcurrir de el tiempo y vamos a ver qué es realmente lo que hay detrás de todo esto.
0: En una entrevista con, con la AR, usted dijo. Eh, que esta es la persona que tiene mejores ingresos de, institu de la institución. Pero además agregó, y no comprendo su accionar, lo que puedo decir es que hubo un trabajo previo con el periodista Eduardo Previ y el señor Coppelmayer, juntos con Fosalva. Usted entiende que hay allí un entendimiento, por lo menos en, a juicio de lo que plantea, entre un periodista, un ex asesor de un ministerio, y la agrupación mayoritaria del sindicato médico para cuestionar su presidencia y para las, cuestionar su accionar y las agrupaciones mayoritarias juntos y Fosalva o sea eh, las dos la mayoría del sindicato médico exacto sí porque cuál sería la ¿Por qué el sindicato
1: médico puede inmiscuirse en la empresa a favor de alguien si esto somos empresarios si fuera como funcionario que yo estoy persiguiendo un funcionario lo que sea un médico y yo entiendo que el sindicato médico participe y diga, pero, Rodríguez, no, mire, ¿qué pasa con este médico? Acá no somos médicos, acá somos los empresarios que dirigimos la empresa. El sindicato médico no tiene nada que ver con esto.
0: Pero muchos de los SMT. empresarios que dirigen la empresa
1: son médicos. Sí, pero somos como empresarios, no como, no como trabajadores médicos. ¿Me entiende la diferencia? Una Solo cosa, entiendo,
0: pero es sutil la diferencia. ¿no? Es,
1: es sutil, pero es así. Una cosa es defender el empresario y otra defender el médico. Y el sindicato médico salió a defender al empresario, al consejo directivo. ¿Ah? se metió en el consejo directivo de la institución, cosa que no debe. Eso por un lado. Después vemos que aparece un paro que no existe. Y lo y este señor Preve y este señor Coppermeyer se hacen eco de que va a haber paro de Ascasmo y no va a haber ningún paro, y no hubo ningún paro porque no hay posibilidad, por eso tenemos un convenio firmado con Ascasmo, con la fus y con el Ministerio de Trabajo para, lógicamente, llevar adelante los cambios sin tener ningún tipo de enfrentamiento, sino hacerlo de común acuerdo entre todos. Y ellos falsifican y aparecen las redes sociales, y usted lo habrá visto, que va a haber paro el 4 de diciembre por esto, por aquello, un montón de reivindicaciones que no existían. Entonces vos decís, bueno, pero qué raro todo esto, ¿no? Aparece todo junto, hacen eco de cosas que no existen, lo publican en las redes, andan todos juntos, colocan este, arroban a determinadas autoridades, es raro.
0: Uh -huh. El colega Eduardo Preve Publicó anoche sobre las 8.22 Que finalmente mañana Por hoy la directiva del CASMU Expulsará de la institución al histórico Médico y directivo que viene denunciando La grave crisis económica y asistencial Que atraviesa la mutualista Finalmente la empresa eh, CASMU Va a destituir, va a sacar ¿Cuál es el término correcto de lo que va a pasar Con el doctor Niggemeyer? Bueno,
1: hoy, yo no, a este momento No le puedo decir lo que va a pasar porque no hay una posición todavía de la Comisión Directiva. Hoy lo que vamos a recibir son el informe de la Comisión Fiscal sobre los descargos que el doctor Ringemeyer hizo, los informes de los estudios de abogados que votamos los cinco para que nos informaran, desde el punto de vista legal, cuál es la situación, después que veamos los informes, ahí se determinará cuál es la posición que se toma, si es esa o es otra, eso no, no lo puedo saber yo ¿Eso se sobre el martes? Hoy se va a saber.
0: Por... No, la resolución que tomen en base a esos documentos. Se va a tomar hoy. Se va a tomar hoy. Se va a tomar
1: hoy. Pero no sé cuál es, porque yo todavía no vi los documentos. ¿Cuál es su posición personal? Y mi posición personal es ver cuál es lo que de define la Comisión Fiscal. Nosotros no podemos eludirlo con lo que la Comisión Fiscal defina. Vamos a ver qué es lo que definió y de ahí tomaremos posición. ¿Usted ha podido si hablar... se mantiene la posición que mantuvo, tomaremos esa posición. Si cambió la posición
0: veremos cuál es el camino a seguir. ¿Usted ha podido hablar recientemente con autoridades del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Salud Pública, ante lo que usted señala, como son estos episodios de redes y demás? ¿Ha podido hablar con la ministra Rando, con el subsecretario Sergián, con alguien en FONASA, eh, para, que, eh, digo, para que usted explique cuál es la situación de la empresa ante lo que son los comentarios públicos?
1: Bueno, no, eso la verdad que no, no lo he hablado, no se me ocurrió. Tengo buena comunicación con Karina Rando, tengo buena comunicación con la Presidenta de la Junasa, no me han llamado ellos, ni yo tampoco los he llamado por este tema. Creo que es un tema de estatuto, un tema que es interno a la institución y no me pareció que
0: fuera... Sí, pero llamarlo. está la, la, la parte pública de todo eso, lo que usted señaló recién hace instantes nada más, de comentarios, tweets, donde se roban autoridades. Exacto, eso es cierto. Pero bueno, la verdad que esa estrategia me faltó. No he hablado con ellos una, una última pregunta. Eh, usted señalaba en su carta... Eh, cuál es la situación de, eh, de del CASMU, pero también dejaba entrever que hay otras empresas de salud que también están, que también no, que están complicadas desde el punto económico financiero y que sobre ellas no se ha hecho cuestionamientos o señalamientos como si sobre CASMU, donde usted señala, no existirían tales situaciones. ¿Cómo, es el, 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 cómo, ¿Cómo está hoy la, el, el sistema de salud? ¿Cómo lo advierte? Teniendo en cuenta la situación precaria que atravesarían algunas empresas.
1: Bueno, este es un año electoral. Los partidos políticos van a tener que tomar este, posición sobre cómo sigue el sistema de salud en los próximos años, unos y otros. Eh, me remito a lo que dijo el director de, del Mautone, lo que dijo el contador Porcaro, hoy la cápita no es suficiente para llevar adelante las atenciones que corresponden, hay dificultades en todo el sistema, sabemos que hay siete instituciones que el balance le dio negativo, nosotros por suerte nos dio positivo, sabemos que hay una institución que perdió el 10% de sus afiliados en un año, pero bueno, son distintas maneras de llevar adelante las empresas, ellos no tienen una minoría que salga a la prensa a decir cosas. ¿No? ninguno de ustedes no habrá sentido de estas empresas que dio balance negativo o el que perdió 10% de su socio alguno de los miembros de su dirección que salía a decir no, 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 nadie salió lo están arreglando adentro, ¿cómo corresponde? discutiendo, bueno, ¿cuál será la mejor medida para sacar dicho adelante? esta, aquella nos ponemos de acuerdo, está, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello no sé qué es lo que hacen ellos no estoy dentro de esas instituciones, pero lo que sí sé es que no están en la prensa, y nosotros con un balance positivo, pagando los salarios en fecha pagando hoy el salario, sí estamos en la prensa y esa es una realidad y bueno, sobre esa realidad tenemos que actuar.
0: Raúl Rodríguez, presidente de Casmo, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias
1: a ustedes, les deseo muy buenos días, feliz arrecho para todo el mundo. Presentó Itaú. En la época en la que más salís, disfruta de beneficios en restaurantes, librerías, heladerías, canjes y más. El verano es muy Itaú. Campaña de bien público en el marco de.